0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الصغير حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى الدين. قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عليه رحمه الله تعالى الحديث 45 عن اسبر بن مبرس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو لا
0: رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم هذا الحديث فيه الدلالة على أن من تقدم غيرهم إلى شيء مباح مشاع بين الناس كلهم فهو أحق به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له يعني هو احق به من غيره. جئت الى المسجد ما في احد تجلس في اي مكان تريد وليس لاحد كائنا من كان ان ان يامرك بان تقوم من هذا المكان ابدا. لانك سبقت في الامور العامه المشاعه الى من لم تسبق اليه. وقل مثل هذا في المباحات في البراري مثلا. سبقت الى الكلى سبقت الى الماء سبقت الى امور العامة. واذا كان هذا في الفحاث فمن باب اولى في مواطن العباده ولذا قال في قال الله جل وعلا في بيته الحرام سواء العاكف فيه والباد العاكف المقيم الملازم للمسجد المجاور يستويه البادي الذي صاحب الباديه الذي ياتي ليؤدي فرض واحد ويرجع. ما في فرض ثم قال: ومن يرد فيه بإلحاد يعني كونك تعتدي على شخص جالس في أي مكان من المسجد الحرام أو غيره من المساجد لكن الأمر فيه أشد لأنه سماه إلحاد. تعتدي عليه وتأمره بأن يقوم من مكان. لا
2: هذا إلحاد.
0: فليحذر الأخوة الذين يحجزون أماكن ويضيقون على الناس، وجد بعض التصرفات في أقدس البقاع مشينة وصل فيها إلى حد الضرب، يعني في آخر لحظة من رمضان، بقي الأذان المغرب خمس دقائق، آخر لحظة من رمضان في آخر يوم مضاربة في صحن الحرم، هذا أبعد هذا مكاني هذا مكاني. على أي أساس؟ سبقت خلاص هذا من سبق ما لم يسبق إليه المسلم كذلك في الأراضي البور البيضة سبق إليها فلان وأحياها هو أحق به المشاعر سبق إلى مكان في منى حق به سبق إلى مكان في عرفة هو أحق مواطن العبادة الناس فيها سواء لا يجوز الاحتجار وتطيق على الناس البتة، أما التعدي عليهم هذا ظلم لهم بعض الناس استأجر الأجرة ليحجزوا له الأماكن هذا موجود في المواسم تجد مثلا أجراء يحجزون أماكن لمن يتخلف وإن الناس قبلهم لمن تقدم اولوي ولا تجوز الأجرة في مثل هذه الأماكن في كثير من المساتذة وفي كثير من المدن المسلمين تعرف الناس على موضع الامام وموضع المؤثن مسألة عرفية لكن لو جاء شخص وجلس في موضع المؤذن وأصر أن يبقى فيه وقد دخل المسجد قبل المؤذن له ذلك. شيخ يعلم الناس العلم وله عمود واضح بين. جاء وجد في شخص جالس الأصل أن هذا الشخص سبق لكن أهل العلم يستثنون مثل هذا للمصلحة الراجحة. عن ابن عباس
1: رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها الفرائض الانصبه المقدره المحدده شرعا التي تولى الله جل وعلا قسمتها بين أصحابها ومستحقيها من قرابة الميت التي لم يترك فيها اجتهادا لأحد ولذا صار الخلاف في مسائل الفرائض هو الأقل من بين سائر أبواب الدين فالخلاف الفرائض لا يكاد يذكر في مسائل سيرة جدا تولى الله جل وعلا قسمة هذه الحقوق لم يتركها لاجتهاد أحد وبيّن أصحاب الفرائض بيّن حقوقهم وجاء الأمر بتطبيق ما جاء في كتاب الله جل وعلا من هذه الفرائض والحقوق فقال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهل طبقوا ما جاء في كتاب الله جل وعلا وأعطوا كل ذي حق الحق ومعلوم أن الإرث متعلق بثركة الميت. وقبل الإرث هناك حقوق تتعلق بالتركه منها ما يتعلق بحق الميت نفسه وماونه تجهيزه وهذا هو المقدم على كل حق ومنها الديون المتعلقه بعين التركه الديون التي فيها رهن لشيء من الموروث ثم الديون المطلقه التي لا تتعلق بعين التركة من حقوق الله وحقوق عباده ثم بعد ذلك الوصايا ثم الارث يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض باهلها مقتضى ذلك أن يقدم أصحاب الفروض المقدرة على غيره فيقدم صاحب الفرد فإذا استوفى صاحب الفرد حقه وبقي من التركة شيء يكون حينئذ لأولى رجل ذكر لأولى رجل ذكر فإذا مات الميت عن زوجة وأم وأخت وعم مثلا تعطى الزوجة النصيب كامل لعدم الحاجب تعطى الربع والأم آه. نعم كم لماذا الثلث لعدم وجود فرع الوارث وجمع من الأخوة نعم والأخت النص لماذا نعم لعدم فرع الوارث وعدم المعصب وعدم الأصل من الذكور والإناث كم يبقى للعم يبقى للعم شيء يبقى لو شيء ولا ما يبقى؟ فما بقي ماله الا ما يبقى والان ما يبقى شيء. ما يبقى المساله تعود. لو قدر انه ليس هناك اخت، زوجه وام وعم او اخ للزوجه الربع وللام الثلث وللعم الباقي. ثم بقيت لاولى رجل ذكر. والاصل في التعصيب انه للذكور لهذا الحديث ولغيره هم العصبات في الاصل هم المتعصبون بانفسهم هناك عصبه بالغير ومع الغير ألحق الفرائض باهلها والفرائض فيها النصف ونصفه ونصف ايش نصفه النصف والربع والثمن، وفيها الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والثلث والسدس، هذه كيف؟ الفروض المقدرة، هذه وأصحابها معروفون، بينوا في النصوص ولم تترك لاجتهاد فما بقي فلأولى رجل ذكر أولى هذه أفعل تفضيل والأولوية هذه تكون بأحد أم بالجهة بالقرب بالقوة نعم بالجهة فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلها هذه منظومة ايش نعم الجعبري صحيح لأن الأخوان ما يعرفون نقاء جلهم إلا الرحبية نعم الرحبية من الرجل منظومة الجعبري على زينة ايش الشاطبية نعم اذا ما يطلع علينا واحد فلازم بيت من الشاطبية ما يمكن نعم والفرائض له كتبه ومؤلفاته وهو علم مستقل يدرس على جهه الاستقلال كما انه فرع من فروع علم الفقه والاهتمام به والعنايه بشانه امر لا بد من. من ذلك لان الناس تعرضون لهذه المسائل ما في بيت يخلو من مسألة مسائل ما في بيت يقل من ميت فعلى طلاب العلم أن يعنوا به حديث الذي يلي حديث في أمامة سنة
1: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
0: حديث ابي امامه بن عجلان والباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث فلا وصيه لوارث هذا حديث مخرج في السنن وفيه كلام لاهل العلم لكنه متلقى بالقبول متلقى بالقبول معنى تلقي بالقبول؟ يعني عمل به الأئمة وأهل الحديث يرون أن تلقي الحديث بالقبول أقوى من مجرد نظافة الأسانيد وكثرة الطرق تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد نظافة الأسانيد وتعدد الطرق فتلقي الأمة بالقبول يدل على أن الخبر محكم واتفاقهم على العمل به يعطيه قوة هناك مسائل يبحثها آهل الحديث في عمل العالم بالحديث أو فتواه على مقتضى حديث أو مخالفة العالم لحديث خله أثر في حكم الحديث فتواه على مقتضى الحديث أو عمله بالحديث هل يدل على ثبوته وصحته؟ نعم؟ لا يلزم، لأنه قد يكون معه أحاديث أخرى، قد يكون عمل العالم بمقتضى هذا الحديث لما يؤيده من قواعد، كما أن مخالفة العالم للحديث لا تدل على ضعفه، لا احتمال أن يكون عمله بمعارض يراه ارجح الامه لقت هذا الخبر في فلا وصيه لوالد في قوله جل وعلا الوصيه للوالدين لمن الوصيه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين والوالدان من الوارثين وهنا يقول لا وصيه لوالد في القرآن إثبات الوصية وهما من الورث. وهنا يقول لا وصية لواحد. هل نقول الآية منسوخة بهذا الحديث؟ نعم. يجرؤ أحد أن يقول الآية منسوخة بهذا الحديث؟ نعم. تخصيص. لا هو رفع كلي للحكم. رفع كلي للحكم. نعم. بالنسبة للوصية للوارث منسوخة لكن هل نسقتها آيات المواريث كما يقول العلم ولا ينسخون هذا فيها لأن الجمهور عندهم من الآحاد لا ينسخ المتواتر لا ينسخ المتواتر على كل حال لا وصية لوارث والأمر الذي تقرر عليه العمل وعليه عامة أهل العلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه بين حق الوالدين بينه في كتابه حق الزوجات مبين حق الازواج مبين حق الاولاد حق كل ال... شيء مبين ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه يتولى اعطاءه جل وعلا بنفسه ولم يترك في ذلك المجال لاحد وحينئذ لا وصيه لوالد لانه لا جمع بين الارث والوصيه لا جمع بين الارث والوصيه الوصيه معروفا انها لا تنفذ الا بعد موت الموصي فاذا اوصى الموصي لوارث فبان عند الموت غير وارث شخص له اخ لو مات ورثه فاوصى له بثلث ماله نقول هذه وصيه نعم وصية لكنها لوارث باطلة، افترض أن هذا الأخ ولد لأخيه قبل وفاته بيوم ولد، نعم، تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ نعم، فبان عند الموت غير وارث، يعني إن كانت الوصية في حال عدم الحاجب والموصي على علم بذلك الموصي عنده الخبر وانه لا وصيه لوارث ومع ذلك يوصي له لانه وارث فالوصيه من اصلها باطله لكن لو كان هذا الاخ اوصي له في اخر اوصى له اخوه في اخر عمره وبعد ان ظهرت النتائج وأن زوج حامل نعم وعرف أنه محجوب بهذا الحمل ثم مات هذا حمل قبيل الوفاة نعم لا الوصية وغير وارث لوجود الحمل لأن الحمل يحجب لا سيما إذا كان ذكر ويتوقع أنه ذكر فأوصى له لألا يحرم الأخ ثم مات هذا الحمل أو ظهر هذا الحمل أنثى تستحق نصف المال والأخلاق الباقي ماذا يكون؟ تنفذ الوصية ولا ما تنفذ؟ يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ نعم العبرة بالحال ولا بالمآل؟ نعم أو نقول أن وارث وصف مؤثر وصف مؤثر فان كان وارثا بالفعل لا تصح الوصيه وان كان غير وارث بالفعل تصح الوصيه مع انهم يلاحظون المقاصد لانه اذا قصد الوصيه لوارث ظلم بقيه الورث حينئذ يعامل بنقيض قصده عندهم طيب اوصى لوارث بالوصف لا بالقرب يعني عنده أولاد، واحد من هؤلاء الأولاد يطلب العلم، فقال: ثلث مالي لمن يطلب العلم من ولده، وهو يعرف ولده ما في إلا واحد، فكونه يوصي بالوصف يختلف عن كونه يوصي بالتعيين من الورث، وفي هذه الوصية مثل هذه الوصية حث على تعلم العلم. وما قصد تمييز وارث من وارث. هو قصد حث هؤلاء الورثه على الاهتمام بشان العلم. ولذلك صححوا هذا العلم. وان كان وارثا لانه ليس مقصودا لذاته. لكن لو قال ثلث مالي لابني فلان لولدي فلان لانه يطلب العلم قلنا لا. انت وصيت لولدك. فاذا قال لمن يطلب العلم من ولدي إن الله ما شاء الله. صحيح فالامور بمقاصدها الفروع كثيره جدا وتحتاج الى شيء من البسط لكن الالتزام بتكميل الكتاب يعوق عن ذلك سمسا
1: عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب يريد الأداء والمتزوج يريد العفاق والمجاهد في سبيل الله رواه أهل السنن إلا النسائي
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي يرويه من طَرِيقَةً بهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عوما ثلاثة حق على الله عونه لما يترتب على هذه الحمالات التي تحملوها من نفع عظيم وأثر بالغ
2: ثلاثة حق
0: على الله عونه المكافب يريد الأداء المكافب يريد الأداء يعني ينوي الأداء فاذا كانت هذه نيته وكاتبه سيده بطلب منه يريد الحريه ليتعبد من غير تقييد فالله جل وعلا يعينه فاذا اراد العبد ان يتحرر بالكتابه من قيود الرق ليعبد الله جل وعلا ولينفع نفسه وغيره وهو مع ذلك يريد أداء نجوم هذه الكتابة فإن الله جل وعلا وهكذا ومثله من تحمل بعض الديون لحوائجه الأصلية وهو يريد أداءه بخلاف من أخذ أموال الناس تكثرا بخلاف من أخذ أموال الناس تكثرا ومع الأسف الشديد كثير من الناس لا يحسب أي حساب للدين فتجده يتخبط ويضطر إلى أن يستدين ويرهق نفسه بالديون ونيةه والله أعلم به على كونه يريد الأداء أو لا يريد لكن هو تسبب في إغراق نفسه بالديون نعم يختلف الأمر فيما إذا كان يريد الوفاء أو لا يريد الوفاء يريد اتلافها اتلفه الله لكن إذا لم يكن هناك سبب لتحمل هذه الديون فالدين خطر شغل الذمه خطر فإذا كانت الشهاده وهي القتل في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين فالدين أنه عظيم وقد امتنع النبي عليه الصلاه والسلام من الصلوات على المدينة حتى ضمن الدين وعلى هذا من تحمل الدين لحاجه مع نيه الوفاء حكمه حكم هذا المكاتب ومثل ذلك المتزوج يريد العفاف المتزوج يريد العفاف ولذلك لما في الزواج من مصالح دينيه ودنيويه ومن سنن المرسلين وأوجبه بعض أهل العلم مطلقا وإن كان حكمه تنتابه الأحكام الخمسة عند جمع من أهل العلم وعلى كل حال من رغب عنه فقد رغب عن السنة مهما كان عذره ولو قال يتفرغ للعلم ولو قال يتفرغ تفرغ للجهاد ليتفرغ للعبادة هذا عذر وفي بالله أحدكم صدق وهو أيضا تعاون على البر والتقوى وهو أيضا إبقاء للنوع الإنساني وهو أيضا تحقيق لأمره عليه الصلاة والسلام بالتكاثر وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج ولا يتحقق هذا الأمر بمجرد العقد. لا يتحقق هذا الأمر بمجردها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هذا أمر هو يختلف العلماء في حقيقة الزواج وحقيقة النكاح هل هي العقد أو الوضع أو هما معا أو حقيقة في أحدهما في الآخر الخلاف طويل لكن الذي قرره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان امتثال الامر لا يتحقق الا باجتماع الامرين فلتزوج لو قال شاب نعم النبي صلى الله قال من استطاع منكم الباءه من فليتزوج انا عقدت حققت الامر وخرجت من عهده هذا الامر اذا اطلق قبل الدخول فقل لا يا بد من تحقق الامرين وهذا في النكاح المامور به كما يقول شيخ الاسلام لا بد من الامرين معه اما النكاح المنهي عنه فالنهي ينصرف الى العقد وحده والى الوطئ وحده والى الامرين من باب اولى فمثلا تنكح ما نكح اباؤكم الا ما قد سلف نعم قد يقول المراد به العقد لأن حقيقة النكاح العقد، إذا العقد هل يتصور أن أن الشرع يحرم العقد ويبيح الوطأ؟ أو يقول مثلا المراد بحقيقة النكاح الوطأ إذا أعقد لا بد من اجتناب الأمرين معا، اجتناب الأمرين معا، و تيمور لما أعلن الدخول في الإسلام هو ظالم باغي معتدي أعلن الإسلام وتحته نساء أبيه فقال علماء الإسلام علماء الإسلام قالوا لا يجوز أن يبقى تبقى نساء أبيه في عصمته بعد إسلامه فخشوا من سطوته و. ردته إن كان أسلم حقيقة الله يتولى السرائر وباطشه وانتقامه من المسلمين قال واحد من من أهل العلم قال نجد له مخرج لأن الضرر متحقق نجد له مخرج وهو أن نقول أن عقد أبيه على هؤلاء النسوة باطل نعم كانوا كفار عقد ابيه على هؤلاء النسوه باطل لكن هل يسوغ له ان يطا هؤلاء النسوه اللاتي وطاهن ابوه ولو بعقد باطل لا يجوز هذا بحال هذا راى من المصلحه العامه للامه انه يترك مفسده خاصه به وبنسائه اسهل المصلحه عامه جائحه في الامه بعض اهل العلم يصير عندهم من الجراه من مثلها بمثلها ويتفاوتون في تقرير المصالح والمفاسد لكن لا شك ان مثل هذه الفتوى ان لم يكن الضرر متحققا والبلى متعديا على الامه والا فتوى باطله وان قال بعضهم انها عين الفقه المقصود ان النكاح المنهي عنه يقع على العقد وحده ويقع على الوطء وحده ويقع عليهما من باب أولى معا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية على كل حال المتزوج يريد العفاف المتزوج يريد العفاف الممتثل للأوامر الشرعية لا بد أن يجمع بين الأمرين ويقول الله أنا خلاص عقدت إذا تزوجت لأن الزواج والنكاح حقيقته العقد يعني على قول
2: ما ينغم
0: يطلب ويطلق قبل الدخول يسترد نصف المهر نقول لا يا اخي ما حققت الامر الشرع واذا كان هذا هدفك من الاصل فالله جل وعلا لن يعينك على هذا لانك ما امتثلت الامر ونظرا لعظم المصالح في الزواج والنكاح جاءت الاوامر به وجاء الوعد بعوني هذا المتزوج لكن في حياة الناس اليوم ما هو بعيد كل البعد من الهدي النووي في النكاح والزواج فهل من يخسر في ليلة واحدة خمسمائة ألف مثل هذا يدخل في الحديث قاعه الفندق تستأجر خمسمائة آلف ليلة ليلة واحدة مثل هذا هل هو يرجو مثل هذا العون من الله جل وعلا المقصود أنه المتزوج المحقق للهدف الشرعي من الأمر بالزواج الممتثل للتوجيهات الشرعية والوصايا النبوية في الزواج، شخص عنده مخالفات عظيمة في الزواج ويجد العون من الله جل وعلا يبذر من المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فأخو الشيطان لا يستحق العون، المتزوج يريد العفاء بهذه النية، يريد أن يعف نفسه ويعف زوجته ويحصل بينهم من الأولاد من يدعو لهم بعد وفاتهم والمجاهد في سبيل الله المجاهد في سبيل الله الذي يتحمل ما يعينه على الجهاد فهذا الذي يجاهد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله لصد العدوان على عباد الله مثل هذا الله جل وعلا يعينه في تسديد ما تحمله من اجل الجهاد. والله المستعان. نعم.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه البخاري ومسلم
0: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. المحرمات في النكاح اما ان تكون بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع فالمحرمات بالنسب مفصلة في سورة النساء مفصلة في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره فيحرم من الرضاع ما يحرم ما حرم في هذه الآية من المحرمات بالنسب ايضا حرم بسبب المصاهره بسبب المصاهره وغير النسل فهل يحرم من الرضاعه مثل ما حرم من المصاهره اخت الزوجه من الرضاعه مثلا اخت الزوجه من الرضاعه زوجه الابن من الرضاعه بنت الزوجه من الرضاعه بنت الزوجة من الرضاعة بنت نعم بنت الزوجة من الرضاعة ربيبة لكن زوجة الابن من الرضاعة تحرم ما تحرم وحلائل أبنائكم نعم الذين من أصلابكم هذا يخرج ها هل مثل هذا يخرج زوجة الحفيد؟ لأنه ليس ولد صلب، إنما هو ابن ابن. نعم؟ يخرج ولا ما يخرج؟ نعم؟ لا يخرج زوجة الحفيد لأن ابن الابن ابن. نعم؟ زوجة الابن من الرضاعة تخرج بقوله من أصلابكم. المسألة الخلافية بين أهل العلم. المسألة خلافية بين أهل العلم. ولولا قوله من أصلابكم لدخلت في قوله عليه الصلاة يحرم من رضاه ما يحرم من لكن هذا القيد من أصلابكم قيد يعتبره بعض العلماء ومنهم من قال تحرم بهذا الحديث. نعم والقيت من اصلابكم يخرج الولد بالتبني فقط اما ولد الرضاعه فهو ولد طيب يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب ولا ما يمكن
2: يمكن الاحتياط في
0: مثل هذا الباب هو لك يا عبد بن زمعه واحتجبي منه يا سيدنا نعم فالاحتياط في مثل هذا الباب ان لا يتزوج زوجه ابنه من الرمضان كما ان الاحتياط في مثل هذا الباب ان لا تكشف له زوجه ابنه من الرمضان هذا احتياط كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هو لك يا عبد بن هذا حكم شرع لكن لما راى الشبه البين بعتبه قال احتجبي يا سود والا فلقد اصلنا واخوه الاحتياط في مثل هذا وارد، لكن من ترجع عنده شيء بدليله ويدين الله جل وعلا بهذا القول الراجح لا يلام في فعله، لكن يبقى أن الاحتياط مطلوب، من من يحرم من الرضاعة ما يحرم الأم من الرضاعة حرام، الأخت من الرضاعة حرام، البنت من الرضاعة حرام، ويختلفون فيه ما كان من الرضاعة له نظير مما حرم بالمصاهرة، يختلفوا في مثل هذا والاحتياط أيضا أن الحكم واحد حتى من المصار. أخت الزوجة من الرضاعة الاحتياط منعها. والله المستعان. وأن تجمعوا بين الأختين عموم هذا اللفظ، نعم، عموم هذا اللفظ وأن تجمع بين الأختين مثلا يتناول الأخوة من النسب بأن تكون أخت شقيقة أو لأم أو لأب وكذلك من الرضاعه فهذا العموم هذا النص بعموم يتناول الأخت من الرضاعة وهو الأحوط وهو قول جمهور العلماء نعم
1: ونبي ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منا اخر رواه مسلم.
0: هذا الحديث فيه مقياس ونبراس للتعامل بين الزوجين فالمؤمن لا يستعجل في اموره لأنه قد يرى من أخلاق زوجته ما يسوءه فيقلاها ويبغضها بسبب هذا ثم يتركها تكون النهاية الترك وهذا مع الأسف الشديد واقع كثير من الزواجات في العصور المتأخرة ونسب الطلاق مرتفعة جداً في الأيام الأولى من من الزواج والسبب أن هذا الزوج متوقع شيء في هذه الزوجة ولديه أحلام يتوقع أن هذه الزوجة تفي بجميع ما يريد ثم يفاجأ من أول يوم أن لديها خلق لا يرضى التوجيه النبوي لا لا يتعجب وإذا وقف منها على خلق ذميم فلينظر الى الاخلاق الاخرى ان كره منها خلقا رضي اخر وهل يتصور ان المراه مبراه من, من كل عيب ونقص مشتمله على كل فضل ما هو صحيح لو كان في نساء الدنيا من هذه الصفات ما صار للجنه مزيه ونساء الجنه مزيه بل لا بد من العيب والنقص وليس هذا خاص بالنساء أيضا الرجال كذلك امرأة أقدمت على قبول زوج لما تسمع عنه تسمع عنه أنه صاحب علم صاحب فضل صاحب خلق صاحب كرم صاحب كذا ثم تقدم تفاجأ من أول يوم من المسألة أقل مما توقعت فتنشد أيضا هي مطالبة بأن لا تصبح جل إن كرهت منه خلق منه لكن يخاطب الازواج في مثل هذا لان الامر بايديهم هم اهل القرار في مثل هذا الامر والا فالمراه ايضا مطالبه ومخاطبه بها لا تستعجل نعم هناك اخلاق لا يمكن الصبر عليها هناك اخلاق لا يمكن الصبر عليها هناك امور ومعايب يرتكبها بعض الرجال ليس للمرأة أن تصبر عليه، وهناك أيضا معايب في بعض النساء لا يمكن للرجال الصبر عليها، لكن هناك أمور محتملة تمشي بالتدريج، مثل هذه هي التي جاء التوجيه بالصبر عليها، وغض البصر عنها، غض الطرف عنها، والنظر إلى الصفات الحميده في هذه المرأه وفي هذا الرجل. كم من امرأه اقدمت على شخص بسبب انتشار سمعته، لكن هي ما تعرف الا تسمع السمعه ولا تدري عن شيء من معاملته في بيته، قد يكون من اسوء الناس خلق، لكن الناس عملوا معه على الظاهر. فالإقدام لابد أن يكون على بينة، ولذا لابد من التحقق والتأكد من الطرفين في شأن الآخر، ولذا أمر الرجل في أن ينظر إلى المرأة، أذن له أن ينظر، اذهب وانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لئلا يفاجأ بما لا يتوقعه ثم يحصل نتيجه الفراق فاذا حصل النظر وركن اليها وركنت اليه فانهم في الغالب لا يحصل بينهم شيء الا عاد في الاخلاق الخفيه والاذن بالرؤيه الاذن برؤيه المخطوبه دليل على ان الاصل هو المنع دليل على ان الاصل هو المنع يعني في حديث جابر لما اذن له ان ينظر اليها فكان يتخبا لينظر اليها هل معنى هذا انها كانت تخرج الى الاسواق سافره كاشفه عن وجهها او كانت تتغطى وتتحجب يعني لو كانت تخرج الى الاسواق كاشفة عن وجهه ما احتاج إلى أن يتخبى إليها ولا يحتاج إلى أن يقال له انظر إليها. هو ينظر إليها باستمرار. هذا من أدلة الحجاب عند أهل العلم. والأدلة كثيرة متضافرة متظاهرة. وفي حديث قصة الإفك تقول كان يعرفني قبل الحجاب. وكان لو, لو رآها ما كان ما احتاجت إلى مثل هذا الكلام. عائشة أيضا في الحج فإذا دنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها، المقصود أن الأدلة كثيرة جدا متضافرة، ولا يطالب بنزع الحجاب، لا يطالب بنزع الحجاب إلا من أتبع بآية الأمر بالحجاب في اخر سوره الاحزاب يا ايها النبي قل كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله الغفور الرحيم الذي اتبع بها شوف العلاقه وثيقه بين الايتين لئن لم ينته المنافقون فليحذر الذين يطالبون بنزع الحجاب. نعم قد يوجد اهل علم واهل فضل بحث المسائل وترجح عندهم شيء، هذا شيء اخر، لكن يبقى ان كثير ممن ينبش بمثل هذه المسائل في قلبه شيء فليحذر الذين فليحذر المنافقون والذين المرض هو في المرض مرض والمرجفون في المنافقين مثل هؤلاء يحذرون كان الناس على خير وفضل وستر، كيف يأتي من يطالب بنزع حجاب الوجه مثلا، في بلد الفتوى على هذا والامة توارثت هذا وتواطأت عليه وفيه نصوص شرعية صحيحة صريحة، ثم يأتي من ينادي بنزع هذا الحجاب هذا على خطر العظيم، ومن أوائل المعاصي التي زاولها إبليس سول لآدم وأملى له أن يأكل من الشجرة لماذا؟ ليبدي لهما ما وُري عنهما من سواتهما، فهذه وظيفة ابليس واتباعه. نسال الله السلامه والعافيه. على كل حال المؤمن هل يدخل في هذا الوصف لا يفرق مؤمن ولا مؤمن مؤمنة. الخطاب لمن؟ للمؤمنين. وجد منها خلق لا يحتمل تساهل في عرض مثلا. نقول هذه من الأصل ما دخل لأن الوصف بالإيمان له شأنه وكذلك لو وقفت منه على أمر رديء دياسه ونحوها مثل هذا لا قرار معه ولا صبر معه إن كره منها خلق رضي منها آخر لا بد أن تشتمل على آداب ومحاسن أمور وأخلاق قد يظهر بعضها في الأيام الأولى وقد لا تتكشف كثير منها إلا بعد حين نعم
1: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وقلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير وكف عن يمينك رواه البخاري ومسلم.
0: حديث عبد الرحمن بن سمره قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن سمره. وخطابه عليه الصلاة والسلام للواحد من أمته نعم هو خطاب للجميع فكل واحد منا يتجه له هذا الخطاب يا عبد الرحمن ابن سمره لا تسال الاماره لا تسال الاماره وفي حكم الاماره تميم الوظائف وكان الامر في صدر الأمة لا تحتاج الأمة إلا إلا أمير، والأمير وهو القاضي وهو المنفذ وهو الحاكم وهو المفتي وكل شيء، وكان يسمى عامل، عامل، الإمام الأعظم يعين في كل بلد عامل، نعم هم عمال لأن عملهم لمصلحة الأمة لا لا لمصالحهم الخاصة يا عبد الرحمن بن ثمر لا تسأل الإمارة لماذا؟ لأنها مزلت قدر وسؤالك للإمارة مع ما تتطلبه من شروط وكمالات تزكي أهل النفس يعني إذا سألت ولاية ولا إمارة ولا قضاء ولا وظيفة ولا كأنك تقول لمن تسأله أنا كفر لهذا العمل فهذا تزكية للناس من جهة الأمر الثاني أن فيه خطر عظيم تدخل على أمن تظنه سهل ثم بعد ذلك تتورط بأمور لا تحسب لها حساب ولذا لما زار ابن عمر عبد الله بن عامر في مرضه وطلب منه أن يدعو له وأن يوصيه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة يعني ابن عمر ما يشهد عليه بشيء بشيء بين واضح لا لكن مجرد كونك على البصرة لا بد أن يدخل عليك شيء لأن الإنسان إذا خلى بينه وبين ما تشتهيه نفسه ويميل إليه طبعه وليس عليه حسيب ولا رقيب ولا شيء لا بد أن يتساهل في بعض الأمور وكنت على البصرة يعني أعد حساباتك ولا صدقة من غلول والذي يؤخذ من بيت المال بغير حق غلول لا تسأل الاماره لانها مزلة خدم وعليها اثار ويتضمن الطلب والسؤال ايضا تزكية النفس وانه اهل وكفؤ لهذا العمل فانك ان اوتيتها من عن مسألة وكلت اليها يعني اذا سألت وكانت ثقتك بنفسك توصلك الى هذا الحد ان تسال هذه الولايه وهذه الاماره وهذه الوظيفه توكل الى نفسك، لانك جئت من قوه لهذا العمل وثقه تامه بالنفس بخلاف ان اوتيتها من غير مساله. اذا اعطي وولي على عمل من غير مساله فلا شك أنه سوف يعان عليها، لا سيما إذا لم يستشرف لهذا العمل، ولم يوافق لهذا العمل إلا بإلحاح، مثل هذا لا شك أن الإعانة والتوفيق يكون حليفه بإذن الله تعالى، وإن أوتيت عن غير مسألة أُعِنت عليها، وأي مسلم يستغني عن إعانة الله جل وعلا وعن توفيق الله تعالى. الإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف إلى ضعف وعجز. الأمر مدرك يدركه كل إنسان من نفسه. الله المستعان. المسألة الثانية مما اشتمل عليها من الحديث اشتمل على مسألة في مساله سؤال الاماره والثانيه اليمين. اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. حصل نزاع بينك وبين فلان من الناس واقسمت الا تدخل بيته او لا تكلمه ثم رايت من المصلحه انك تكلم فلان تدخل فيه فراغيتا غيره خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك في بعض الروايات تقديم الكفارة كفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير أولا الكفارة مترتبة على أو سببها انعقاد اليمين سببها انعقاد اليمين ووقتها الحلف، ووقتها الحنس والقاعدة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز تقديمها على السبب اتفاقا ويجوز ويجزئ تأخيرها عن الوقت اتفاقا والخلاف بينهما فمثلا اليمين او الكفاره كفاره اليمين سببها الانعقاد لكن هل تجب عليه بها بمجرد السبب نعم لا لا تجب الاحتمال أنه ما يحمس ولا يجب عليه كفاره لكن وقت الوجوب وتعين الوجوب إذا حنف في يمينه، يعني فإذا قال هذا إطعام عشرة مساكين، خمسة عشر صار، كم؟ نصف صار، كل واحد بنصف صار، خمسة آخر يعني خمسة عشر كيلو، خمسة عشر كيلو رز، خذ يا أخي يا فقير، أنا احتمال اللي أحلف يمين فيما بعد ثم لا أجد كفارة نقول ما يوزي قبل اليمين قبل انعقاد السبب لا يوزي حلف وانعقدت يمينه جاء إلى بيت فيه مساكين قال هذه خمسة عشر كيلو كفارة يمين لاني حلف ولا أدري بعد حنث حنثه هذه مسألة خلافية بين أما قبل انعقاد اليمين ما في خلافنا لا تجزي. وبعد الحنس تجزي اتفاقا وهنا يقول فأت الذي هو خير يعني إحنف في يمينك إحنف في يمينك وكفر عن يمينك لكن لو قدم الكفاره قبل الحنس يجوز لأنه في بعض الروايات كفر عن يمينك ثم الذي هو أخير. وأما كفارة الظهار فلا بد أن تكون قبل المسيس. قبل أن تكون قبل المسيس. دم المتعة والقران سببها الإحرام بالعمرة. في أشهر الحج بالنسبة للمتمتع وسببها الجمع بين النسكين بالنسبة للقارن قبل الإحرام بالعمرة ما تجزي ما يجزي إلا الدم لكن لما أحرم بالعمرة أو أحرم قارن ودخل مكة وطاف في العمرة وسعي وتحلل قال الآن وقت سعة والناس بحاجه الى لحم، انا اذبح الدم الان قبل الحج. وقل مثل هذا في القارن. طاف طواف القدوم وسعى سعى الحج وقال الناس الان بحاجه الى لحم، ليش انتظر الى يوم العيد؟ ويوم العيد الناس ما هم بحاجه. فيه الخلاف المذكور. فيه الخلاف المذكور. لكن جمهور اهل العلم على انها لا تجزي الا في يوم العيد. في يوم العيد. القاعده هذه ذكرها ابن رجب في قواعده وذكر لها امثله كثيره فليرجع اليهم. اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات هو خير وكفر عن يمينك. حلفت والله ما ادخل بيت فلان مثلا. فرأيت أنك تدخل لا سيما إذا كان من أهل القرابة تكفر عن يمينك يعني حلفت على فلان أن يأكل عندك مثلا، أو حلفت بعد تقديم الطعام أن يبدأ أو لا تأكل معه إكراما له، كفر ولا ما يكفر؟ يعني اليمين التي مقتضاها الاكرام. نعم. حديث ابي بكر في الصحيح. نعم. مش مضمون مش مقتضاه. حلفوا ان لا يأكلوا وحلف ان لا يأكلوا. فأكلوا ثم أكلوا. وهل أمر بكفارة؟ أو هل أمر أبو بكر بكفارة؟ ما في أمر بكفارة. فدل،, فدل بعض أهل العلم على أن اليمين التي يُراد منها الإكرام إكرام الضيف أنها لا يلزم فيها كفّة. يجري مجرى اليمين عند بعضهم ما يقصد منه ما يقصد من اليمين من الحث على فعل أو المنع منه، ولذا لو طلق زوجته. إن خرجت أو دخلت أو زارت آل فلان أو كذا فمقتضى هذا مقتضى اليمين عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله وأنه يكفر كفارة يمين ولا شيء حديث المقصود أن الفروع المترتب على الحديث كثيرة جدا. يا عبد الرحمن بن سمر لا تسأل الإمارة. لا مسائل أحيانا قد يرى الإنسان من نفسه أن هذا العمل متعين عليه، متعين عليه بحيث لو أسند إلى غيره ضاع، فهل له أن يسأل؟ نعم، هل له أن يسأل؟ نعم، له أن يسأل، بدليل: اجعلني على خزائنك، لماذا؟ لتوافر الشرط المطلوب، لتوافر الشرط المطلوب. فإذا توافرت الشروط المطلوبة لولاية من الولايات وتعين عليه بحيث لا يوجد غيره يقوم مقامه حينئذ يسوغ له أن يسأل ولو سأل بطريق غير مباشر بطريق غير مباشر لا ينبغي أن يسأل سؤال مباشر إنما لو كان بغير مباشر كان حصلت له الإعانة وحصل له المقصود
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي رواه
0: البخاري من نذر ان يطيع الله يتعبد لله جل على بطاعة يحبها لزمه الوفاء الا اذا عجز والطاعات إما أن تكون واجبات أو مستحبات، وهي مطلوبة بأصل الشارع، وتتأكد إذا قارنها عهد أو ميثاق أو نذر، عهد أو ميثاق أو نذر، يعني بين أن يقول الإنسان في نفسه إذا جاء الراتب أتصدق بمئة ريال في نفسه وبين ان يتحدث في المجالس انه اذا جاء الراتب يتصدق بمئه ريال وبين ان يقرن ذلك بالعهد والميثاق كان في مجرد نفسه فهو مخير ينظر في المصلحه اذا تحدث بالمجالس وحفظ عنه الناس ذلك فالوفاء متاكد اذا قرن ذلك بالعهد والميثاق فالامر اشد لا بد من الوفاء فان لم يف فاعقبهم نفاقا في قلوبهم ومنهم من عاهد الله فان اتانا من فضله لا متصدقا فلما اتاهم من فضله بخنوا به فاعقبهم نفاقا في قلوبهم فمن نذر ان يتصدق بملاقته يلزمه الوفاء والوفاء بالنذر واجب لا سيما اذا كان فيه طاعه ومثله لو نذر شيئا مباحا ويستطيع الوفاء به لكن الكلام في لزوم الوفاء بنذر الطاعه من نذر ان يطيع الله أن من بخلاف من نذر ان يعصي اذا نذر ان يعصي لا يجوز له الوفاء بهذا النذر بحال لأن المعصية في الأصل ممنوعة شرحا والذي ينذر المعصية آهم نذر أن يصوم صوم داود وسواء كان هذا النذر مقرون بسبب أو غير مقرون بسبب إن شفاه الله يصوم صوم داود إن رد الله غائبه إن شفى الله مريضه يصوم صيام داود أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم الاثنين والخميس أو غير ذلك من الأيام التي يستحب صيامها هذا يلزمه الوفاء. يلزمه الوفاء، إلا إذا عجز إذا عجز يكفل لكن إذا نذر صياما مستمرا والصيام له بدل بالنسبة للعاجز نعم؟ وهو الإطعام هل نقول له كفر كفارة يمين لعجزك عن النذر كله تخرج من العهد أو نقول الصيام له بدل فإذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين إلى الأبد كما أنك نذرت أن تصوم إلى الأبد تطعم عن كل يوم إلى الأبد فيكون مثل ما وجب بأصل الشرع او يكفر كفاره واحده ويتهدف كف كفاره يمين ويقرا من عهده النظر كفاره يمين واحده ولا عن كل يوم مسكين نعرف ان من افطر صيام الواجب يطلع كل يوم مسكين وهذا صيام واجب اوجبه على نفسه فهل نقول ان ما اوجبه على نفسه مثل ما وجب في اصل الشارع فاذا عجز عن صوم يوم اطعم اذا نشط استطاع ما يطعم ويستمر هذا الحكم مثل ما اوجبه الشارع ونقول أو نقول ثبت العجز في حقه فيكف كفاره يمين عن النذر كله والمساله لا تسلم من خلاف نعم ايهما اقوى ونذر ان يصوم صوم داود بقيه عمره فأوجب هذا على نفسه والصيام له بدل، نعم، كفارة صيام يعني كل يوم كفارة، يعني لو نذر صوم يوم واحد وعجز عن صوم هذا اليوم، مثل ما لو نذر أن يصوم بقية عمر صيام داود ما فرق؟ نعم، أولا لا شك أن هناك فرق كبير بين صيام أوجبه الإنسان على نفسه وصيام هو في الحقيقة ركن من أركان الإسلام لا بد من التفريق بين هذا الوقت. الأمر الثاني أن النذر يقرر أهل العلم أنه باب غريب من أبواب العلم باب من غرائب أبواب الدين الأصل أن الوسائل لها أحكام الغايات الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد فإذا كان الغاية واجبة كالوفاء بالنذر فوسيلته الأصل أن تكون واجبة، لكن هنا الوسيلة ممنوع مكروهة، جاء النهي عن النذر، جاء النهي عن النذر وذم النذر وأنه لا يأتي بخير استخرج به من البخيل والغاية واجبة وهنا الوسيله ليس لها حكم الغايه ولذا قرر اهل العلم انه باب قريب من ابواب العلم بخلاف ابواب الدين الاخرى فوسائلها لها احكام الغايات من نذر ان يعصي الله فلا يعصي من نذر ان يعصي الله فلا يعصي نذر ان يقطع رحمه يعق والديه نذر ان يعتدي على كاره يسرق كذا لا يجوز له أن يعصي فلا يتعارض ما أوجبه على نفسه ما حرمه الله ورسوله، ما يتعارض هذا وإلا كان هذا معاندة ومشاقة لله جل وعلا. نعم.
1: أن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتي ما أدناهم ويرد على أَقْصَاهُمْ وهو وهم يد على من سواهم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل ذو عهد في عهده رواه ابو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن, ابن عن ابن عباس
0: يقول رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون من اتصف بهذا الوصف فهو كغيره ممن اتصف به يعني المسلم مثل المسلم تتكافا دماؤهم فاذا قتل المسلم مسلما قيد به بخلاف ما لو قتل المسلم كافرا كما بقوله لا يقتل مسلم بكافر ومثله ايضا الحر بالرقيق كما هو مقرر المسلمون تتكافا دماؤهم فالكفاءه انما تكون بالاسلام بغض النظر عن الأصل والحسب والنسب واللون إذا وجد هذا الوصف هو كفء لأخيه المسلم ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض ولا كذا إلا بالتقوى هنا يتفاضل الناس فإذا تحقق الشرس والإسلام الإسلام سكافأة في الدماء فيقتل المسلم بالمسلم فالكفاءة لا يطلب لها غير الإسلام، الكفاءة لا يطلب لها غير الإسلام، وقل مثل هذا في الكفاءة في النكاح، مسلم كفء للمسلمة، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين، فالكفاءة في الدين، والأنساب، والألوان، البلدان، لا قيمة له إذا تحقق الشر. باب الأكفاء في الدين وأورد حديث رباعة بنت الزبير حينما قالها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتِ وكانت تحت المقداد. المقداد مولى وهي رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام. ودل على أنه ان الكفاءه في الدين فقط من غير نظر الى امور اخرى المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم يعني ان المسلم اذا اعطى العهد والميثاق لاحد لزم جميع الامه الوفاء بعهد العهد والميثاق ولو كان ادناهم واقلهم شانا ويرد عليهم اقصاهم يعني في هذا العهد والميثاق او استجابه الطلب من اقصى بلاد المسلمين الى اقصاها بحيث اذا استنصر المسلم في اقصى بلاد المسلمين على المسلم في اقصاها ان يرد هذا الطلب يرد في الرفض ولا بالقبول؟ إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. كل هذه المعاني تدل على أن المسلمين يد واحدة. يد واحدة. فلا أصول ولا أعراق ولا تربة ولا بلاد ولا شيء ولا حدود تفرق بين المسلمين هذا الاصل انهم كلهم يد على من سواهم استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ايش معنى هذا الكلام؟ ان المسلم اذا ظلم يجب نصره يجب على المسلمين نصره ويقول ابن العربي ولو لم يبقى في المسلمين عين تطرف بعد هذه مبالغه نعم لكن يجب نصر المظلوم من المسلمين وجاء الامر به انصر اخاك ظالما او مظلوما فاذا كان ظالما تكف عن الظلم ونصر له واذا كان مظلوما تسعى جاهدا لرفع الظلم عنه لكن الامور والاحوال والظروف لها ما يحتف بها اذا كنت عاجز عن نصره فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن يبقى اذا كنت قادر على نصره تعين عليك نصره وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر مسلم قتل كافرا لا يقال به لا يقال به وان كان له كما في الحديث يسعى بذمتهم ادناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني لا يخفر ذو عهد في عهده لأن الجملة السابقة لا يقتل مسلم بكافر قد يفهم منها بعض الجهال من المسلمين أن في هذا إتاحة لقتل الكافر نعم أن في هذا إتاحة وترخيص وإذا لا. يعني لو حصل أن مسلم قتل كافرا لأمور حصلت بينهما لا يقاد به لكن يبقى أنه لا يجوز بحال أن يخفر ذو عهد في عهده، لأن هذه الجملة الأولى قد يفهم منها بعض الجهال أن للمسلم أن يقتل ليس له ذلك ولا يجوز بحال أن يخفر ذو عهد في عهده بل لابد من الوفاء بالعهود والعقود. لا بد من الوفاء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالحقوق ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من آذى ذميا فقد آذان إلى آخر ذلك من النصوص الثابتة الصحيحة الصريحه التي تحرم قتل النفس إلا بحقها إلا بحقها نفس بالنفس سيزاني المرتد الحربي كل هؤلاء يستحقون القتل، ومن استحق القتل مثلا أيضا ليس للأفراد تنفيذ الحقوق أبدا، نعم شخص ثبت عليه أنه ما يصلي الجمهور على أنه يقتل إما مرتد عند من يكفر بترك الصلاة أو حد عند آخرين لكن هل من الانسان ان يقتل شخص لانه ما يصلي او راى سيبا زانيا له ان يرجمه لا ليس له ذلك لان هذا من حقوق ولي الامر وذلك اقتياس عليه والحدود اليه ولذا جاء في الحديث الصحيح الرجل يجد عند امراته رجلا ايقتله فتقتله قلنا والا لو ترك هذا المجال ما بقي احد ما بقي امن كل اثنين يصير بينهما مشاحه ومشاحنه يستدرجه ويدخله في بيته فيقتله، يقول وجده عند امرأته. هذه الامور ليست للافراد. هذه الامور ليست لافراد الناس. ولو ثبت عندهم ما يوجب قتله. نعم عليك ان ترفع بشأنه الى ولي الامر ليطبق الحج ويطهر المجتمعات من من المفسدين والمجرمين. لكن هذه الامور منوطه بولي الامر. والله المستعان نعم.
1: عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعنم منه طب فهو ضامن فواه ابو داوود والنسائي
0: عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ناخذ قليلا عن المتون الى هذا الاسناد وهذه السلسله التي روي بواسطتها احاديث كثيره صحيفه كبيره تروى بهذه السلسله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والخلاف فيها مشهور بين اهل العلم من هم من يصحح ومن هم من يضعف ومن هم من يتوسط مساله خلافيه بين اهل العلم وسبب الخلاف عود الضمير في قوله عن جده عندنا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص. عن عمرو بن شعيب هذا الراوي الأول عن أبيه من؟ شعيب. يختلف يختلف في عوز الضمير شعيب؟ لا. عن جده جده من؟ محمد ولا عبد الله بن عمرو؟ يعني إذا قلنا عن أبيه أب عن ابي عمرو وهو شعيب عن جده عن جد عمرو نعم يكون محمد محمد تابع اذا الخبر مرسل خبر مرسل واذا قلنا عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جد الاب لان الضمير يعود الى اقرب مذكور واقرب مذكور الاب جد الاب من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء التصريح به في مواضع عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ويبقى النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو والمساله خلافيه ولوجود هذا الخلاف مع الاختلاف في الضمير ضعف بعض اهل العلم ما بهذه السلسله ومنهم من صحح نعم لان الجد مصرح به وعند هؤلاء ثبت سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وانتبه لاشكاله لكن بوجود هذا مثل هذا الخلاف حكم جمهم من الحفاظ على ان ما روي بهذه السلسله لا يصل الى درجه اعلى الصحيح ولا ينزل عن درجه القبول فهو حسن شريطه ان يصح السنه الى عمرو شريطه ان يصح السنه الى عمرو هناك سلسله نظير هذه السلسه وهي بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده بهز ابن حكيم ابن معاويه بن حيثه القشيري هل فيه خلاف في عود الضمائر نعم بهز ابن حكيم ابن معاوية بن حيفة بهز الحكيم عن أبيه عن جده يعني الخلاف في عود الضمير هنا يرد هناك نعم لا يرد لماذا لأنه ممتاز بهز وحكيم ومعاوية حيفة هذا ما هو ما هو بحساب لأنه قبل الإسلام نعم إذا ما في خلاف في عود الضمير بهز عن حكيم عن معاوية ما في خلاف في عود الضمير لكن الخلاف في بهز نفسه هل يصل إلى درجة الاحتجاج أو لا يصل مسألة خلافية وحكموا أيضا عليها كما حكم هنا على هذه السلسلة بالحسن ويبقى المفاضلة بين آه السلسلتين أيهما أقوى فيما حصل تعارض حديث بن شعيب عن أبي عن جده ما حديث من طريق باهز بن الحكيم عن أبي عن جده المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم لأن هذه السلسلة عمر بن شعيب عن أبي عن جده صحح لها البخاري في غير الصحيح سأل الترمذي عن حديث لعمر بن شعيب عن أبيه قال صحيح فقال أصح ما في الباب وخرج لبهل بن حكيم عن أبي هنجده تعليقا فمنهم من يقول أن هذه السلسلة أقوى لأن البخاري صحح لها ومنهم من يقول بن الحكيم أقوى لأن البخاري خرج وإن كان معلقا ولم يخرج لهذه السلسلة المقصود أن هذه مسألة معروفة في علوم الحديث وأكثر الأخوان يعرفها آه لكن من باب التذكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن جاء ولا طبه جاهل جاء شخص في يده جرح وقال هذا المتطبب لا تخشى من السرايا لا بد اليوم يضمن من تطبب ولم يعلم منه بس. فعلى هذا الطبيب المشهود له بالخبره والمعرفه اذا اجتهد اخر عالج مريض مات يضمن ولا يضمن لما يضمن لكن إذا لم يعرف بقطع عالج مريض ومات يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن فهو ضامن سواء كان في النفس أو في الطرف يضمن وقل مثل هذا في جميع العلوم لو جاء مهندس وادعى خبير بالهندسة وسوى مخطط العمارة وطاحت ثم تبين أنه ليس بالمهندس هذا دعي نعم يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لكن لو شهد الخبره أو بالخبره والمعرفه أو واخطا أو ما يضمن البنايه بالجص الاجر معروف الجص الاجر كيفيه البناء به وخلطه يؤخذ بالتدريج شيء يسير شيء يسير، لانه يموت بسرعه ييبس بسرعه هائله فادعى شخص انه معلم بناء فتعامل مع الجص الاجر هذا مثل الطين وضعه في حوض صب عليها الماء واخذ يخلط برجليه ثم بعد ذلك يبس عليها الجسر وعاجز تركه. هذا يضمن القيمه ولا ما يضمن؟ يضمن لانه جاهل افسده على صاحبه. والان في مجتمعات المسلمين على كافه المستويات من يخالف هذا الحديث بدءا ممن يدعي العلم ويضمن الناس كفارات ويضمنهم عقوبات وجزاءات وليست من علم هذا
2: يضمن
0: جاء شخص جاهل وقال وفكرت كذا قال البحشاك يعني ما سويت شيء يضمن لأنه ليس عنده من العلم ما يدله على مثل هذه الفتوة لكن لو اجتهد عالم مشهود له بالعلم والخبرة وأخطأ وضم وقال البحشاك ما يضمن كما هنا تدخل ورش السيارات سيارتك فيها أمر يسير جدا ما تكتمل شيء من الماكينه ويخرب يظلم هذا ما يفهم. كل مره احنا في طريق من بلد الى بلد السياره صار فيها رجه. دخلنا ورشه اول ما بدا الماكينه وما حول الماكينه. قلت لأ لا عرفت انه ما عنده سالفه قلت لا لا تعرف الماكينه ما وراها رجه. يما صفاي ولا شيء يمكن. وما نطلع ثاني ادعى بعد دعوه ثانيه ولا ما هي ما. ثم لا يدخل ورشة ثالثة كشغل كفر لي من هذا غيره غير ما شاء وما كل مهنة لها أطباء كل مهنة لها أطباء ولكن بعض الناس يفسد يدخل بغير معرفة ولا ورع ثم ذلك يفسد لا بد أن يضمن لا أن يضمن من تطبب ولم يعلم منه طبفه ضامن، فإذا تسبب في تلف في النفس او في الطرف يضمن بلا شك. وكل مثل هذا في جميع الصنائع في جميع الصنائع بدءا من ادعاء العلم وما اكثر من يدعي ونزولا الى حوائج الناس وما يحتاجونه في ابدانهم. نعم. عن
1: عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا.
0: نعم ايضا يشهد له حديث او الحدود بالشبهات وله طرق لكن لا يسلم من مقال لاهل العلم وكذلك الحديث الذي معنا لا يسلم أيضا. لكن كثير من أهل العلم يعمل بهذا، والسبب أن الخطأ بالعفو هذا أمر مقرر يعني، لأن الله جل وعلا حث على العفو وأن تعفو أقرب للتقوى، ورحمة الله جل وعلا سبق خطأ لكن يبقى أن الحدود لا يجوز تعطيلها بحال، وإنما إنما شرعت لتنفذ شرعت لتترتب عليها اثارها تطهير المجتمعات لا يفهم من مثل هذا الحديث نعم اذا وقع انسان في هفوه وجذله وامكن ان يدرع عنه والنبي عليه الصلاه والسلام لقى الماعز وانصرف عنه مرارا وقالت غامديه غامدي اتريد ان ترددني كما بعث ما المقصود ان مثل هذا اذا كانت الجرائم قليله وخفيفه نعم الناس على الاستقامه والالتزام وحصل هفوات يسيره نعم هذا من شرعي لكن اذا كثر الخبر فلا بد من اطر الناس على الحق ولا بد من تنفيذ شرع الله عليه ولا بد من تطهير مجتمعات المسلمين من هذه القاذورات والا وجد الان من ينادي بالستر المطلق خلص. هذا عاصي استر على من ستر مسلم يا اخي هذا توطئ الى الاباحيه وتعطيل لحدود الله نعم من حصلت منه عفوه وزل الأصل من ستر مسلم ستره لكن يصل الامر الى ان تعطل الحدود ومجرد الشفاعه في الحد حرام وغضب النبي عليه الصلاه والسلام على اسامه اتشفع في حج من حدود الله ويسعى بعض الناس لتعطيل الحدود بهذه الطريقه. لا شك ان الدعوه الى الستر المطلق، وش معنى
2: هذا؟
0: اتركه لا تمسكه. اقبض عليه ثم استر عليه، وش الفائده؟ هذه دعوه الى الاباحيه، توطئه الى الاباحيه. علينا ان نتوسط في امورنا. شخص ان حصلت منه هفوه او زله شيء، ما سترى المسلم ومن اما اصحاب الجرائم وارباب السوابق هؤلاء لا بد ان يؤطروا على الحق لا بد من تطهير المجتمعات منهم واذا كان بعض اهل العلم يرى مضاعفه العقوبات حتى تطهره المجتمعات ولذا جاء عند في حديث قتل الشارب في الرابح اذا شارب في الرابح اقتلوه الجمهور على ماذا خبر منسوخ ونعرف ان عمر رضي الله عنه كان الحد 40 فزاده الى ثمانين لان الناس زادوا في الشر ولم يردعهم الحد الاول زاد. مساله القتل قتل الشارب في المره الرابعه الجمهور من العلم على انه منسوخ ولذا يقول الترمذي ليس في حديث ليس في كتابي مما اجمع اهل العلم على ترك العمل به الا حديثين هذا الحديث حديث معاويه في قتل الشارب وحديث بن عباس في الجمع بالمدينه من غير سفر ولا مطر او من غير خوف ولا مطر. يقول ما عدا ذلك جمع احاديث اتفق الائمه على عدم العمل بها وهذا الاتفاق في كثير منها منقول ناتي الى حديث معاويه في قتل المدمن في قتل الشارب مرارا ما ردعه منهم من, من تبنى هذا الحكم. قتل في الرابع ونصره من الحزن انتصر له انتصر لهذا القول السيوطي وشيخ متشاكر وألف فيه رسالة لكن رأي شيخ الإسلام ابن القيم أنه يقتل تعذيرا يعني قتله في الرابعه ليس بحذر لكن للإمام إذا رأى أن الناس لا يرتجعون بإقامة الحد أن يقتل تعزيرا حتى يكف الناس عن هذه الجريمة عن ام الخبائث والامام له ان يعزر بما شاء حتى قال بعض اهل له الى القدر في التعزير يمكن ان يكف اهل الجرائم والمعاصي الا باطرهم عن الحق وهذا من اوجب الواجبات على ولي الامر حفظ الامن، اقامه الصلاه، اقامه الحج، اقامه الجهاد، اقامه الشعائر، تطهير المجتمعات من الفساد والمفسدين هذه من واجبات ولي الامر. وكلها بالدليل. المقصود ان مثل هذا لا يفهم منه تعطيل الحدود. إدروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. بلا شك انه اذا كان الامر محتمل هذا وهذا أنه يرجح العفو. والستر هو الاصل. فان كان له مرفج فخلوا سبيله. وقد اعرض النبي عليه الصلاه والسلام عن ماعز مرارا حتى راى انه لا مندوحه من اقامه. فإن الإمام أن يخطئ في العفو فإن الإمام أن يخطئ في العفو الآن على قتل شارب الخامر المدمن صدر الفتوى بقتل المروج مروج المخدرات التي ضررها في البلدان لا يقدر قدره إلا من سمع بعض الأخبار الأخضر وما تفعل بأصحابها وأربابها من متعاطيها واهليهم وذويهم الذين يعانون منهم شيء لا يخطر على ولذا صدرت الفتوى بقتل المروج ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ومن كان له مخرج خلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه خير من ان يخطئ في العقوبه وهذه مسألة اذا كانت تحتمل الخطا اما اذا كانت لا تحتمل الخطا يعني وجدت مقدماتها كلها الشرعية فلتوجد نتائجها، يعني هذا الإمام وصله هذا ما يجب الحد. نعم، الإمام بين أمرين والاحتمال قائم أن تطبيقه لهذا الحد خطأ. نعم، يخطئ في ترك العقوبة أفضل من أن يخطئ في تنفيذ العقوبة، لكن إذا كان لا يتطرق الخطأ إلى الوسيلة التي بواسطتها عرف لا يجوز له أن يعفو بحال، ولا يجوز لأحد أن يشفع عنده، يسمعنا هذا يخطئ في العفو، يخطئ بالعقوبة العقوبة، أنه ثبتت عنده الجريمة، ثم يعفو يقول لن أخطئ، لا، إذا ثبتت لابد من تنفيذه. وإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفا فلا عفى الله عنه كما بالخطر ولا يجوز لأحد أن يشرع عنده ليعطل الحد لكن المسألة إذا احتملت الخطأ إذا كان احتمال الخطأ واردا فليكن خطأه بالعفو أفضل من خطأه وأخير له من أن في العقوبة والله المستعان والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين